0: Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos concentrar a exposição principalmente no verso 4, mas vou fazer a leitura do verso 1 ao fim do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé e em todas, as vossas, eh, em todas as vossas perseguições e nas tribulações de suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em a tri, eh, eh, tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós e, e, e nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez que o Senhor possa nos ensinar na sua palavra, que possa aplicar a sua palavra em nossos corações e que apesar da nossa indignidade, a dignidade, a pureza da palavra do Senhor inspirada e escrita aqui por homens santos de Deus, possa alcançar os nossos corações sem ser contaminada com a nossa indignidade. Pai, bendito, Todo-Poderoso Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu és santo, Pai, e nós, não, pecadores, Senhor, em essência, em natureza, porque, corrompidos pela nossa própria condição diante de Ti, nós temos praticado coisas que não agradam a Ti, Senhor, e não correspondem à verdade do Evangelho. A nossa corrupção natural nos inclina ao pecado. Pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Mas o Senhor, santo, justo, que não pode ver o mal, nos amou e no tempo e na história que o Senhor designou para a nossa salvação, nos atraiu a si, convertendo o nosso coração de pedra em carne e nos fazendo entender as maravilhas da redenção, o juízo que nos aguardava por causa das nossas obras más e a redenção que o Senhor revelou em Sua Palavra manifestada em Cristo Jesus, por meio do qual nós somos justificados, feito, feito igreja, Senhor, e jamais sem Cristo, jamais sem cruz. Não estamos aqui cultuando em torno de uma graça barata, de uma salvação conquistada sem preço, não, Senhor Cristo, foi o preço. O sangue de Jesus consumou a ira de Deus e nos foi por propiciação e por remissão. Talvez palavras difíceis de compreendermos na sua totalidade, mas, Senhor, estamos certos, Senhor, de que não poderíamos salvar a nós mesmos. E te louvamos, Senhor, por Cristo. Por isso estamos aqui, reunidos como a Igreja fez no passado, em torno do sacrifício, mas desta vez do sacrifício... Revelado a Tua Palavra, que nos trouxe triste de uma vez por todas, o sangue derramado de uma vez por todas, de maneira perfeita e definitiva, para nos reconciliar com o Senhor e nos trazer a comunhão. Ó Deus, nos ensina na Tua Palavra, nos ensina acerca daquilo que precisamos ser moldados e viver em Ti, Pai enquanto aguardamos ansiosamente a expectativa da volta de Jesus, com o qual estaremos na presença do Senhor, para todos sempre, na nova criação que o Senhor tem preparado e nos aguarda. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, na última oportunidade de poder estar aqui com vocês, eu concluí uma série de exposições na primeira epístola aos Tessalonicenses. Nessa segunda, em especial, nós vamos tratá-la aqui, a partir do texto que nós lemos no começo dessa carta, é, e então nós poderemos desdobrar um pouco mais esse tema tão rico, essa carta tão rica, na nossa EBD, que estaremos... Reunindo, como, como temos feito estudando o Novo Testamento, e o faremos também em segunda Tessalonicenses, discutindo um pouco mais as nuances dessa epístola. Mas aqui, no texto que nós lemos, Paulo vem trazer verdades profundas para a vida da igreja, que eu espero que possa fazer sentido na minha vida, na sua vida para que por ela sejamos moldados a necessidade que temos de viver uma vida íntegra, inteira, fundamentada pela palavra do Senhor e por ela moldados. A igreja, meus irmãos, está em ataque. A igreja está em constante ataque por essa geração perdida, por essa cultura corrompida que tenta imprimir valores seculares no coração da igreja. A igreja está em ataque quando nós nos sentimos muitas vezes obrigados, ou nos sentimos muitas vezes seduzidos, constrangidos a mover-nos numa direção oposta à direção do Senhor, por causa das influências do nosso coração pecaminoso e a oportunidade que Ele quer abraçar em meio a essa geração. Não é novidade. Para a igreja, nós cantamos agora que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é de lamentar que muitas vezes as portas da igreja não prevalecem contra o inferno, contra os seus ensinos maliciosos, contra as suas seduções doutrinárias. Nós nos deparamos com isso todos os dias, nós somos confrontados todos os dias por uma cultura pervertida. Somos muitas vezes seduzidos ao consumo de valores que não corresponde àqueles que o Senhor inspirou em Sua Palavra, para que andássemos neles, buscando talvez ganhar o mundo, vivendo como quem tem a alma perdida. Porque temos, muitas vezes, nos deixado levar pelas influências dessa geração. O mais recente grito de, talvez, choque para com as verdades ensinadas pelo Evangelho, nós vimos... É, foi amplamente divulgado, compartilhado nas redes sociais a última propaganda da Burger King, onde mostra, ensina as crianças a normatizar o pecado, a normatizar o relacionamento homossexual, a normatizar de que não existe homem e mulher, podem ser qualquer coisa que eles quiserem. Assim têm sido ensinadas as nossas crianças. E se não cuidarmos, Daquilo que elas consomem enquanto informação, daquilo que elas consomem enquanto educação, estaremos deixando que o mundo as molde e o pecado seja normatizado em seus corações. Quando somos ensinados nas Escrituras que precisamos lançar os nossos filhos como flechas, é prepará-los como flechas e lançá-los ao mundo e não deixar que o mundo faça dele flechas em conformidade com aquilo que não corresponde à palavra do Senhor. Mas esse é só uma, um dos aspectos pelo qual a igreja e as nossas famílias têm sido atacadas. Isso não é novidade. A igreja vai ser constantemente atacada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser perseguidos, de alguma forma, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque se não se estamos sendo perseguidos, é porque talvez nos estejamos confrontando ou sendo a contracultura que precisamos ser em meio a essa geração na carta ao Apocalipse, né? na, na revelação da vinda de Cristo, no, no livro de Apocalipse, é, o João, então, vai escrever sobre é, toda essa geração, todos esses homens que adoraram a besta, que preferiram adorar a besta. E ele vai dizer que todo mundo preferiu adorar a besta, exceto aqueles que tinham seu nome escrito no livro da vida. Exceto a igreja, que o Senhor, com o sangue de Cristo, no livro da vida porque essa é a inclinação natural de um coração corrompido de um homem que já nasce no pecado que já é concebido em pecado ele vai viver constantemente desejando o pecado se relacionando com o pecado amando o pecado tendo prazer no pecado e as portas da igreja nem sempre prevalecem contra o inferno Há uma série de exortações também no livro de Apocalipse, nós virmos lá na igreja de Tiatira, o Senhor Cristo vai dizer que aquela igreja tolera, que, a, que mulheres como Jezabel seduzam os jovens da igreja, a prostituição e à idolatria. Antes mesmo a igreja de Pérgamo também, na doutrina de Balaão, também abraçando a idolatria, também abraçando a prostituição. Quantas vezes nós choramos por irmãos da igreja? que tem sido alvo de idolatria, e não pense em idolatria simplesmente num culto a estátuas, mas idolatria no seu coração, colocando coisas no seu coração como maiores do que o Senhor, colocando muitas vezes cursos de vestibular, colocando muitas vezes concursos como maiores do que o Senhor, status emprego, sonhos nesse mundo, como sendo mais importante do Senhor, fazendo com que vocês se afastem da igreja, se afaste do Senhor, não tem um tempo para Deus. Quantas vezes choramos por irmãos na igreja que caem no pecado da prostituição? Relacionamentos sexuais fora do casamento, dentro da igreja, porque temos sido seduzidos pelas verdades, ou falsas verdades, na verdade, as falácias desse mundo, que são sedutoras, trazem promessas consigo. Foi assim lá no Éden, em Gênesis 3, questionam a palavra do Senhor, não é bem assim que Deus disse, tem prazer, tem promessa no pecado, e então você considera pecar como sendo algo mais pesa ali na sua balança, como sendo algo mais proveitoso do que simplesmente obedecer a Deus, sujeitar-se a Deus. Então nós esperamos desta forma, a volta de Cristo. É o fim dos tempos, muitas vezes, como muitas vezes nós ouvimos. É de fato o fim dos tempos. Mas como a igreja deveria, então, aguardar o fim dos tempos? Como a igreja deveria se comportar, porque estamos, sem dúvida nenhuma? Cristo nos alertou acerca disso, olhem os sinais. Estamos vivendo o fim dos tempos. Cristo voltará, não sabemos exatamente quando, mas deveremos aguardar vigilantes. Como nós temos aguardado? vigilantes à volta de Cristo. Qual o sentido há na volta de Cristo para nós, igreja? Desejamos ou dizemos, não, Cristo, não volta agora não, porque eu ainda tenho que realizar isso ou aquilo, aquilo outro. Idolatria. Idolatria do nosso coração. Paulo visita a igreja em Tessalônica, Paulo visita a cidade de Tessalônica em sua segunda viagem missionária. Quando então ele é, é estimulado por uma visão extraordinária, passar para a Macedônia e não ir à Ásia como ele havia planejado. Deus muda os planos de Paulo, porque Deus tinha um plano para aquela cidade, para aquele povo em Tessalônica. Paulo, então, chega a Tessalônica, vai pregar na sinagoga. Muitos irmãos ali têm seu coração transformado pelo poder do Senhor, pregado ali, anunciado por Paulo. Se vocês abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 17... Atos, capítulo 17, dos versos 1 até o verso 9, diz assim. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma assinadora de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de greiros piedosos e muitas distintas mulheres, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. ajuntaram. Ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo, porém não os encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que vêm transtornando o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei, tendo a multidão. Como as autoridades eh, ficaram agitadas, vendo, desculpa, tanto a multidão quanto eh, as autoridades ficaram agitadas. E ao ouvirem estas palavras, contudo, soltaram Jason. E os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, Paulo prega aquela, naquela cidade, ele vai até a sinagoga, prega a palavra do Senhor, muitos se convertem. Muitos piedosos têm um coração transformado, muita gente preparada para aquele encontro com Deus. Que Deus planejou, que Deus então moveu Paulo a estar ali, que Deus então fez com que a palavra fizesse sentido na vida deles. Homens gregos, homens que não faziam parte dos, dos judeus ali, do, daquele povo é, é, especial que se achava mais, mais do que os outros, mas também judeus. Mulheres distintas, como narrados pelo texto, têm um coração transformado pelo Evangelho. Mais uma perseguição violenta. fácil que Paulo tente sair daquela cidade. Paulo escreve a carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, para uma igreja como a nossa, em meio a uma geração perdida e pervertida, em meio a, a duras perseguições, físicas ou morais, naquele contexto muito mais físicas, pois eles perdiam a vida, perdiam suas propriedades, eram arrastados em meio às sinagogas. Hoje nós somos muitas vezes seduzidos ou humilhados ou confrontados de algumas outras maneiras, mas sempre seremos perseguidos, porque sempre a verdade do Evangelho vai contra a cultura dessa geração. Paulo prega a uma igreja que deveria permanecer constante, deveria permanecer firme. A segunda epístola aos Tessalonicenses, ela é escrita logo pouco tempo depois da primeira. Paulo escreve ali, a primeira epístola aos Tessalonicenses é... Defendendo, defendendo a sua autoridade apostólica de muitos taluniadores, mas muito mais é uma, como uma carta de amor àquela igreja, é, exortando sobre alguns aspectos importantes, inclusive sobre a volta de Cristo, mas então ele se vê obrigado a uma segunda carta, porque haviam alguns ensinamentos na primeira que foram mal interpretados, mal dirigidos pela igreja, e havia criado uma série de confusões acerca da volta de Cristo. Muitas pessoas ouvindo sobre a volta de Cristo, sobre a iminência da volta de Cristo e não queriam mais realizar os seus, seus deveres sociais. Não queriam mais trabalhar, não queriam fazer mais nada da vida. Se você soubesse que Cristo vai voltar, qual seria a sua reação? Opa, espera aí, mas vocês sabem que Cristo vai voltar. Qual é a nossa reação diante dessa certeza, dessa convicção? como nós temos vivido, será que nós temos vivido de fato, como se Ele fosse voltar? Ou não, um dia de cada vez, deixa a vida me levar. O acaso vai fazer as coisas que precisa fazer, e aí que vai dar tudo certo. A condição do homem corrompido, traz ignorância em relação ao seu Criador, em relação a Deus. Não conhecem e não obedecem o Evangelho do Senhor rejeitam a verdade das Escrituras. Paulo vai tratar de, de um povo, de uma igreja ali, que está sendo formada em meio a homens corrompidos, em meio a uma geração perdida. No, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que Cristo virá contra eles, haverá juízo na terra creiam nisso, haverá juízo na terra, novamente fazendo a ponte com o apocalipse, toda forma de mal será destruída, o fim da história está revelado, cumprindo aquilo que o profeta Moisés escreveu, de que Deus não haveria de fazer acontecer coisas sem antes revelar a igreja, Ele revela em apocalipse, haverá um fim para essas coisas, haverá um fim para a nossa dor a nossa angústia com um novo céu e uma nova terra, o livro da Apocalipse ele revela, não somente o juízo muitas vezes a gente não quer ler a Apocalipse ah, é muito juízo, é muita punição mas o livro da Apocalipse ele revela o triunfo da igreja, é o triunfo de Cristo é a nossa esperança Paulo vai tratar da segunda vinda de Cristo como uma esperança sim, é juízo por aqueles que estão atribulando a igreja, por aqueles que estão perseguindo a igreja, por aqueles que estão atacando a igreja mas a segunda volta de Cristo é a nossa entrada para a vida eterna nos céus. Sim, eles não conhecem a Deus e eles são contra, e eles não obedecem o Evangelho de Deus. Essa é a geração perdida, que não foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Cristo, em sua volta, retribuirá. Retribuirá aqueles que não conhecem a Deus e se recusam a conhecê-Lo não reconhecem como Deus de suas vidas, como Senhor de suas vidas, vivem em idolatria, fazendo com que em seu coração haja uma competição de ídolos, de prioridades, de privilégios. No capítulo 2, também de 2 Tessalonicenses, dos versos 10 a 12, Paulo escreve, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram é, o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, tiveram prazer com o pecado, se relacionaram de uma maneira tão íntima, tão gostosa, tão prazerosa, se sentiram afagados pelo pecado e não queriam largá-lo. Assim é o coração daqueles que não têm o Senhor em suas vidas. Assim é o coração daqueles que vivem de maneira dissoluta, como se não houvesse Deus, como se Cristo não fosse voltar, como se tudo que tivessem para viver fosse apenas essa vida. Quando o homem, sem Deus, ouve a mensagem do Evangelho, Consciente e voluntariamente ele a recusa, dentro de sua consciência e de sua vontade limitada, ele a recusa, manifestando sua inclinação natural à mentira, à corrupção, ao pecado. Trocam a verdade de Deus pela mentira, Paulo havia alertado a igreja de Roma acerca disso, os homens não adoram a Deus como Deus, eles trocam a verdade de Deus, Deus tra traz a sua verdade, o seu evangelho, eles não, eu prefiro essa mentira. Foi assim no Éden, vamos voltar de novo ao Éden. Foi assim que Deus disse? Não, não foi assim que Deus disse. A verdade de Deus comprometida no Éden, em Gênesis 3. A verdade de Deus negada do Éden, não foi isso que Deus disse. Ah, não foi, mas não foi bem assim. E a gente começa a questionar, começa a relativizar a verdade. E quando a verdade de Deus, quando o absoluto, que é a Escritura, que é o fundamento da nossa fé, ele então se desfaz, todo o prédio vai ruir. Toda a nossa religiosidade vai ruir, porque o fundamento não existe mais. A geração pervertida desse tempo troca a verdade pela mentira desse mundo. Paulo vai chamar esses homens de perversos e maus. No capítulo 3, versos 1 e 2, também de 2 Tessalonicenses, finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que, sejam, é para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Deus faz uma nítida separação entre a igreja e o mundo, entre o seu povo e os incrédulos. A fé não é de todos. Como disse Martin Lloyd-Jones, Religião é o homem em busca de Deus, o cristianismo é Deus buscando o homem, manifestando-se a ele e puxando o homem para si. Paulo vai dizer que porque mesmo em meio a uma geração perdida e em suas mentiras, Deus escolheu soberanamente homens para a salvação. No capítulo 2, versos 13 e 14, de 2 Tessalonicenses. Escreve Paulo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, desde o princípio, para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vontade de Deus, soberana, revelada na formação da igreja. Mas também, a ação da igreja, movida pela vontade do Senhor. Cristo nos convida, Cristo convida homens a se achegarem a Ele. Cristo convida homens a ponderarem, largem os seus fardos pesados, tomem o meu que é leve. E aí alguns dizem sim, outros dizem não. Mas aqueles que dizem sim, dizem sim porque o Senhor os instruiu e os habilitou para dizer sim. O Senhor os escolheu desde o princípio para a salvação, a palavra traduzida aqui para escolher ou elegeu, poderia ser uma outra tradução possível, ela enfatiza a, o soberano prazer de Deus em sua preferência, de tomar a iniciativa livremente, sem qualquer motivação em nós mesmos, não havia nada em nós que nos fizesse mais amáveis a Deus, ah, fulaninho é melhor que fulaninho, não, isso não é, basta um pecado para todos merecermos o mesmo inferno, para todos merecermos a justa ira do Senhor, porque o Senhor é santo e não pode ver o pecado. Mas Deus, ainda assim, livre em seu amor, porque nos amou, está lá em Efésios capítulo 2, por causa do seu amor, porque nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos deu vida, Ele nos deu paz, e juntamente com Cristo, nos elegeu para uma vida eterna nos céus, a qual nós vamos desfrutar quando Cristo voltar, quando Cristo voltar, por isso nós esperamos tão ansiosamente a volta de Cristo, a igreja de Tessalônica deveria se animar, mesmo em meio a toda aquela tribulação, mesmo em meio a toda aquela perseguição, elas deviam se animar na certeza da salvação, essa é a verdadeira alegria da igreja, essa é a alegria constante da igreja, a salvação é a nossa alegria, a certeza da salvação, a certeza do triunfo de Cristo, e da volta dele, triunfante, é a alegria da igreja. Porque foram chamados para uma glória eterna, não para a glória desse mundo, não para vencer nesse mundo, não para prosperar nesse mundo, não para tomar posse das bênçãos XYZ nesse mundo. Mas a bênção na qual nós tomamos posse, e tomamos porque foi conquistada para nós, e não por nós, é a bênção da salvação. O milagre maior que Deus poderia realizar em nossas vidas é a salvação. Não é um carro, não é a casa, não é seu casamento, o milagre maior que Deus pode operar é transformar a natureza de alguém que só quer pecado. Querer Deus. E só Ele pode fazer isso em nossos corações. No capítulo 1, Paulo vai exortar a igreja à perseverança. No segundo, ele vai trazer ensinamentos acerca da vinda de Cristo. E isso é o panorama de 2 Tessalonicenses. No terceiro, entre outras é, é, exortações, Paulo vai dar né, o exemplo do como nós devemos viver em conformidade com essa, essa verdade. Mas os versos 3 e 4, e em especial o verso 4 do capítulo 1. Voltem lá seus olhos no texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versos 3 e 4 vai dizer: Irmãos, Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Havia perseguição naquela igreja havia tribulação naquela igreja, não era um tempo fácil, não era um tempo cômodo, as pessoas não tinham liberdade de ir para a igreja, as pessoas não tinham liberdade de dizer somos cristãos, mas as pessoas tinham a necessidade de viver como Cristo, porque essa era a verdade do Evangelho, que havia sido anunciada para aquelas pessoas, e essa foi a verdade que eles abraçaram com amor, sim, Paulo vai fazer no primeiro capítulo uma exortação a essa perseverança, Embora no segundo ele vai falar da volta de Cristo, no terceiro, como eu falei, algumas outras exortações, mas, principalmente, a conduta de alguns dos irmãos, como eu mencionei, que estavam desleixosos de suas responsabilidades por uma interpretação equivocada da volta de Cristo. Ah, se Cristo vai voltar, para que, é que eu vou trabalhar? Se Cristo vai voltar, para que, é que eu vou fazer isso, aquilo, ou qualquer outra responsabilidade? E aí Paulo traz uma exortação dura. Aquele que não trabalha, que não coma. E se é assim que eles querem viver, que sejam excomungados da igreja. Não entenderam o que é Cristo. Não aprenderam, de fato, genuinamente o que é Cristo. Paulo traz três características aqui de uma igreja viva. Uma igreja viva tem uma fé firme. É característica do cristão que progride, que cada dia tenha uma maior segurança em Cristo, uma fé firme. Firmeza na fé. Mais contentamento em Deus, mais comunhão no Espírito Santo. Em segundo lugar, uma igreja viva, ela tem um amor crescente. E esse amor é um amor de serviço, um amor de servir uns aos outros, de ter interesse pela vida uns dos outros. Não é só de receber na porta com um sorriso, ou depois se despedir com um sorriso, e ver agora só no próximo domingo, mas é de ter interesse na vida do outro, de querer saber como está, no que está precisando. Uma igreja viva se incomoda quando alguém falha, quando alguém cai. Chora junto, ri junto participa das alegrias e das angústias uns dos outros é um amor caridoso que se torna cada, cada vez mais evidente na maneira como nos tratamos em terceiro lugar e, e eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto uma igreja viva é uma igreja que persevera constante não é uma igreja que simplesmente abandona a Cristo na primeira dificuldade não é uma igreja flexível como o personagem do livro do Bunyan, Peregrino quando o cristão, então, tem o vislumbre do Evangelho de querer perseguir a cidade celestial e, então, sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial e é confrontado por dois amigos, obstinado e flexível. Obstinado ali, tentando garantir que ele retorne, que ele volte. Flexível por hora, convencido por cristão a seguir com ele. Obstinado volta para a cidade da destruição, no livro do Bunyan, depois leiam com calma, vale a pena. Flexível segue com ele. E eles começam a conversar e de repente, desatentos, caem no pântano da dúvida. E na dúvida, flexível volta para a margem mais perto. Não é assim que deve ser a igreja, a igreja não deve ser flexível. A igreja também não deve ser obstinada ao erro, a igreja deve ser perseverante, constante naquilo para o qual nós fomos chamados a ser. Constância tem a ver com resistência, mas não uma resistência passiva, é ativa. Por isso, perseverança é uma boa tradução aqui para esse texto. Uma perseverança ativa em meio à provação, em meio às circunstâncias difíceis. O Espírito que não só suporta pacientemente, mas encontra oportunidade para crescer, para ficar mais forte em meio a situações difíceis. Esse deve ser o Espírito da igreja. Essa deve ser a nossa motivação, a nossa maneira de lidar com essas circunstâncias. É possível que os tessalonicenses tenham enviado para Paulo uma mensagem cheia de dúvidas e desconfianças de como é que ia ser essa questão da volta de Cristo? E é também possível que tivessem receio de não serem suficientemente bons. Se Cristo voltar, como é que Ele vai nos encontrar? Será que nós vamos ser achados bons o suficiente? Paulo, então, traz essas verdades para garantir à igreja de aquilo que elas deveriam ser. Seria a operosidade de Deus em suas vidas. Paulo não vai, não nos empurra ladeira abaixo para falar de como vai ser difícil, dificuldade, 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 só dificuldade. Não, Paulo vai dizer nada disso. Paulo vai destacar as suas virtudes e êxitos que alcançaram por causa do amor de Deus, da palavra de Deus. E aquilo que somos em Cristo Jesus, se tivermos suficiência em Cristo Jesus, é tudo que precisamos para enfrentar qualquer coisa nesta vida. Cristo é todo suficiente para nós. Cristo é tudo para nós. Se o Senhor é o meu pastor, e o sentido correto é, eu não tenho necessidade, eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor. Eu posso estar em espaços verdejantes, Deus vai estar lá comigo, me guiando. Eu posso estar num vale escuro como a sombra da morte, o Senhor também estará lá comigo e isso é tudo o que eu preciso, nós precisamos ter essa consciência enquanto igreja, de contentamento e satisfação em Deus, ele escolhe expressar então as virtudes da igreja como um orgulho pessoal, ele está feliz de vir à igreja daquele jeito, não um orgulho pessoal egoísta, mas algo pelo qual ele se orgulhava em Deus, da obra que Deus fez, de ter participado daquilo, de ter vivido e experimentado aquilo. Calvino vai escrever que a paciência é o fruto e evidência da fé. Desse modo, nos gloriamos, disse ele, na paciência que brota da fé e damos testemunho de que ela resplandece em vós eminentemente. É um pouco isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está tão feliz daquela igreja. Porque aquela igreja tem mostrado a sua fé na sua perseverança, na sua paciência, na sua constância. E essa é a maneira da igreja demonstrar aquilo que ela é. Na maneira como nós vivemos. Na maneira como nós desejamos a Cristo. Desejamos a Deus. Como já disse certo pregador, se nós não temos hoje, nesta vida, desejo de estar na presença do Senhor. Desejo de cultuar a Deus no domingo. Não o teremos na eternidade. E talvez não tenhamos sido chamados para ela. Mas se nós fomos chamados para uma eternidade, na presença de Deus, esse desejo arde em nosso coração hoje. Nós teremos estar na presença do Senhor hoje. teremos estar cultuando hoje. Vivendo Cristo hoje. Embora não plenamente, não perfeitamente ainda. Mas já certos de que aquele que começou a obra em nós é fiel para cumpri-la. A verdade dessa mensagem é que não há nada além da fé que nos sustente, que sustente a nossa constância, a nossa perseverança em meio a essas situações adversas. Elas vão é, nos atingir, elas vão nos atacar. Mas se nós tivermos fé, quando vier o dia mau, devidamente revestidos com a armadura de Deus, nós vamos poder suportá-los. Nós vamos poder passar por eles. Eu gosto de uma frase do Churchill, que ele diz que ele disse: que se você estiver atravessando o inferno, continue atravessando, no sentido que ele vai passar, continue atravessando porque ele vai terminar, não importa a situação que nós estamos enfrentando, a constância no Senhor, a perseverança no Senhor, a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, que o nosso triunfo é o triunfo de Cristo, que a nossa vitória é a vitória de Cristo, é a salvação conquistada na cruz por nós precisa alegrar o nosso coração e nos dar o ânimo necessário para enfrentarmos os dias maus de nossas vidas. Por isso, quanto mais alguém se apropria e faz uso da fé, mais será habilitado a ter paciência, a ter perseverança, a suportar com mais firmeza as circunstâncias desta vida. Assim como, por outro lado, distante da fé, Seremos facilmente tragados pela ansiedade, pela impaciência, pela tribulação, pela angústia. E talvez, em último caso, até pelo suicídio. Versos 11 e 12, do primeiro capítulo, da segunda epístola aos Tessalonicenses, diz assim, Por isso também, não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos de sua votação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo essa precisa ser a constante oração da igreja para que nós como igreja uns pelos outros, suportando uns aos outros, exortando uns aos outros, orando uns pelos outros, possamos vencer juntos as situações adversas dessa vida, constantes, perseverantes, desejosos da volta de Cristo, mas se Cristo não voltou ainda, que possamos viver ainda assim o propósito de sermos igreja, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta fé deve nos levar à prática, deve nos levar à vida cristã de todas as boas obras para as quais o Senhor Deus nos preparou desde o princípio, desde a eternidade, para que andássemos nela, como também executa em nosso coração a fé necessária para estarmos habilitados a isso. A perseverança dos santos, disse Lawson, é na verdade a perseverança do Salvador nos santos. A nossa perseverança é preservação. A nossa perseverança é a perseverança do Senhor em nossos corações, nos habilitando, nos dando constância, nos revelando aquilo que somos nele, para permanecermos, enfim, inabaláveis. É isso que evidencia a igreja. É como ela reage às situações e circunstâncias dessa vida. Não com desespero não com a angústia de quem vai ser vencida por essas situações, mas a igreja de Cristo, aquela a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma igreja constante em direção à cidade celestial, em direção à glória eterna dos céus, em direção à perfeita vocação para a qual cada um de nós foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de termos feito obras boas ou mais para vivermos eternamente com o Senhor a perseverança dos santos é a perseverança do Salvador nos santos por isso meus irmãos a mensagem que eu gostaria que pudessem guardar em seus corações para vivê-la em suas vidas é que devemos ser constantes em nossa vida cristã não devemos nos deixar esmorecer esgotar espiritualmente ah mas eu não aguento mais, ah não tenho tempo para ler a Bíblia eu não tenho tempo para cultuar a Deus, eu não tenho tempo para adorar a Deus, eu não aguento mais online, meus irmãos, a gente faz tanta coisa online, antes mesmo de pandemia, a gente vivia online em rede social, a gente trabalha online, a gente vai para a escola online, e, e ah, não, a IBD online, eu não, eu não quero, eu já estou cansado para isso, também estou cansado para isso, é claro que eu prefiro estar juntos com vocês. É claro que eu prefiro que nós possamos estar presencialmente, aprendendo junto. Vendo o sorriso na cara uns dos outros, a dúvida na cara uns dos outros. Mas nós precisamos buscar a Deus com todos os recursos que nós tivermos. E não podemos estar cansados demais disso. Porque se Cristo não é tudo para nós, sim, nós somos os mais infelizes dos homens. E vamos continuar é, incessantemente, buscando preencher o nosso coração, acessórios à nossa religiosidade. Mas se Cristo for tudo para nós, não importa o meio, claro que eu vou buscar o melhor meio, mas não importa o meio, eu quero buscar cada vez mais, mais conhecer a Deus, mais conhecer o Deus e aquilo que Ele requer de mim, mais conhecer como adorar a Deus genuinamente, e não trocar, trocando a verdade de Deus por mentira, e não substituindo o culto por outros afazeres, por outras atividades, preenchendo o dia do Senhor comigo, com meus interesses pessoais e não com adoração ao Senhor. Precisamos ser uma igreja constante em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja. Que Ele possa nos sustentar. Que a fé possa nos sustentar nesses dias maus que estamos enfrentando. para que, depois, atravessando esse inferno ou esse vale escuro como a sombra da morte, nós podemos ser encontrados como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, quer no monte, quer em Jerusalém, onde quer que estejamos, em espírito e em verdade, dirigindo nossos cultos nos lares, como líderes em nossas famílias, ensinando nossos filhos no caminho que devem andar, ensinando uns aos outros, exortando uns aos outros a parecerem mais com Cristo nos fortaleça uma igreja. Em nome de Jesus.